0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Grand projet d'innovation, faut-il condamner les lubies de riches Alors que fait un riche quand il s'ennuie Eh bien il se lance dans un projet d'innovation. Conquérir Mars, traverser l'Atlantique prolonger la vie humaine, inventer une intelligence artificielle fondamentale, créer un robot, etc. Expression de l'ego de leurs promoteurs, ces projets sont souvent jugés inutiles et qualifiés de lubies, c'est-à-dire d'envie capricieuse et déraisonnable. Mais est-ce si sûr Et si les lubies d'aujourd'hui étaient les innovations utiles de demain Et s'il fallait se garder de porter un jugement moral à la fois sur ce qui se fait, inutile, et sur ceux qui le font, les riches et leurs caprices Lorsqu'on évoque les lubides riches, les noms de Elon Musk et Jeff Bezos viennent immédiatement à l'esprit. Tous les deux se sont lancés dans l'aventure spatiale. Musk, ainsi, veut installer une colonie humaine sur Mars, ce que de nombreux spécialistes jugent irréalisable. Le très sérieux hebdomadaire The Economist les a même qualifiés d'activités plutocratiques, c'est-à-dire en gros un sport de riches. Alors il y a deux modèles mentaux derrière cette critique. Le premier porte sur l'inutilité supposée de tels projets, et le second sur l'illégitimité de ceux qui les portent. Alors la plupart de ces projets semblent largement inutiles. À quoi cela peut-il bien servir d'installer une colonie sur Mars, se demandent beaucoup d'entre nous, à l'heure de grands problèmes, alors que ce soit réchauffement climatique, guerre en Ukraine, inflation, etc. Ne peuvent-ils pas faire des choses utiles Pourtant, déterminer ce qui est déraisonnable est cependant un jugement de valeur, en général en référence aux modèles mentaux dominants. L'innovation, qui par définition correspond à des modèles alternatifs, est donc facilement jugée déraisonnable. En outre, l'utilité d'une innovation est souvent impossible à évaluer a priori. Alors, il y a des cas évidents. On savait par exemple qu'un vaccin contre la Covid serait utile avant même de réussir à le produire. Mais ces cas sont rares. La plupart des innovations ont été jugées inutiles à leur début. Ce fut le cas notamment de la photocopieuse Xerox, du laser, d'Internet, de la téléphonie mobile, de Nespresso, pour ne citer que quelques exemples. Laser à quoi « Laser à quoi Laser à rien » titrait ainsi le monde dans les années 70. Certaines de ces lubies réussissent et se révèlent très utiles après coup. Ainsi, Starlink, d'Elon Musk encore lui, est un fournisseur d'accès Internet par satellite créé en 2018. L'idée était un peu étrange, à quoi cela pouvait-il bien servir Pourtant, aujourd'hui, Starlink est pleinement opérationnel et permet notamment à l'armée ukrainienne de coordonner ses opérations. La lubie de riche est devenue vitale pour les Ukrainiens en l'espace de moins de 5 ans. C'est donc le défi de l'innovateur que de consacrer sa vie à quelque chose que tout le monde trouve inutile aujourd'hui et trouvera peut-être indispensable demain. La seconde chose qui insupporte nombre d'observateurs, c'est que ces projets sont portés par des riches qui ne semblent le faire que pour s'amuser. Le côté gratuit de l'entreprise est insupportable. Les frères Wright sont des fabricants de vélos qui s'ennuient. Ils sont convaincus que l'on peut faire voler un avion, ce qui semble ridicule à nombre de leurs contemporains. Après de nombreux essais, ils réussissent un vol historique en décembre 1903 qui marque la naissance de l'aviation. Insupportable aussi le fait que, comme ils sont riches, ils n'ont besoin de rien demander à personne et en particulier à aucune autorité pour se lancer dans leurs projets et les financer. Pour les moralistes qui, souvent, ont une attitude aristocratique de la société, cette liberté est dangereuse, comme est dangereux l'orgueil que ces projets traduisent. Les premiers efforts d'Elon Musk dans le domaine spatial ont ainsi été marqués par plusieurs échecs qui ont suscité des moqueries. Ainsi, après l'explosion au sol d'une de ses fusées en 2016, la journaliste française Dominique Nora dans l'Obs, cachette à peine sa satisfaction en écrivant, je cite, L'explosion du lanceur Falcon 9 de SpaceX révèle l'incroyable fragilité d'un entrepreneur qui promet toujours plus qu'il ne peut tenir. La fin d'un mythe. Fin de citation. Alors on sait ce qu'il est advenu. Aujourd'hui, SpaceX lance en moyenne plus d'une fusée par mois, libère son contenu dans l'espace et revient se poser sur Terre une performance technique extraordinaire absolument inenvisageable il y a dix ans. Alors, toutes les lubies ne réussissent cependant pas. Howard Hughes était le Elon Musk des années 50. Il fut l'un des hommes les plus riches du monde, à la fois producteur de films et pionnier de l'aviation. Il acheta et développa la Transworld Airlines pour en faire l'une des plus grandes compagnies aériennes de l'après-guerre. Mais sa grande lubie fut le projet H4 Hercules, un hydravion géant en bois, conçu pour l'armée. Achevé en 1947, l'avion ne vola qu'une fois, et encore avec difficulté, puis le projet fut abandonné. Hughes aura dépensé 300 millions de dollars d'aujourd'hui en pure perte. Est-ce qu'il y a une part d'ego, parfois démesurée, dans ces entreprises Bien évidemment. L'ego n'est pas à la mode ces temps-ci, mais c'est un moteur historique de grands projets innovants. Sans l'ego démesuré, pas de Léonard de Vinci ni de Steve Jobs. Ces projets traduisent donc une caractéristique profondément humaine, celle d'essayer de résoudre des grands problèmes, de rêver très haut, parfois de façon démesurée. Tous les milliardaires peuvent se permettre des lubies, alors certaines sont ridicules, comme se payer un 747 et y installer une piscine en or. D'autres sont potentiellement utiles, mais il est souvent difficile de distinguer lesquels. Mais tous les milliardaires ne cherchent pas à être des pionniers. Ainsi, Bernard Arnault finance des musées ou des journaux des activités plus traditionnelles pour des gens fortunés. Les lubies ne sont donc pas le fait de milliardaires qui s'amusent, mais plutôt de pionniers qui ont les moyens de réaliser leurs rêves, ou du moins d'essayer. Alors parce qu'il va à l'encontre des modèles mentaux dominants, l'innovateur se retrouve face à une hostilité sociale qui peut largement entraver sa réussite. Les débuts de la radio au XIXe siècle ont ainsi suscité des tentatives de boycott et d'interdiction de la part des syndicats de musiciens. Face à cette hostilité qui peut rapidement se traduire par un assèchement des financements, le riche a un avantage évident. Il peut financer son projet sur ses propres fonds. C'est sa lubie, il la finance, et si ça échoue, eh bien, ce n'est pas grave, il lui restera toujours quelques milliards pour faire bouillir la marmite. Autrement dit, ce que ces lubies de milliardaires offrent au système, c'est l'optionnalité, c'est-à-dire le fait de permettre de créer des options alternatives auxquelles le système ne croit pas. Il ne croit pas, par exemple, que le vol d'un objet plus lourd que l'air soit possible. Eh bien, ce n'est pas grave, un milliardaire essaye de prouver le contraire. Si ça ne marche pas, c'est lui qui en est de sa poche. Si ça marche, le système en bénéficie sans avoir dépensé un centime. Que le milliardaire en bénéficie amplement également est aussi euh, anecdotique. Et donc les lubides riches, n'en déplaisent aux moralistes, sont un bon deal pour la société. Ils sont une source efficace, même si elle n'est pas la seule, de progrès humain. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. A bientôt